0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Minuto Mackenzie, uma parceria da Antena 1 um Rio com a Faculdade Mackenzie, trazendo para você sempre grandes novidades do mercado de trabalho e da educação executiva. A gente está aqui com a doutora Isabelle Gravatá, professora de Direito e Processo do Trabalho. Doutora, seja bem-vinda. Olá, Pedro. Tudo bom? Tudo ótimo. E você, como é que vai?
1: Tudo bem,
0: então. Eu sempre brinco com o pessoal que ouve a gente sobre dar bom dia, boa tarde, boa noite... Porque podcast é solto, né? Podcast é sempre solto, você não tem um horário certo, você tem a tranquilidade de ouvir no conforto da sua casa, no ônibus e tudo mais. E a gente vai falar sobre um assunto bem parecido com podcast, né? Hoje a gente vai falar sobre teletrabalho, doutor.
1: Exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> <risos> a qualquer hora do dia, dá para ouvir.
0: Doutora, a gente vive uma pandemia nesse momento. Óbvio que tá tudo muito mais leve do que era há um ano, um ano e meio. Mas, ainda assim, o teletrabalho, o home office ainda fazem parte da vida das pessoas.
1: Acho até que não vamos voltar atrás. Acho que isso é uma estrada assim que a gente está indo e não tem volta, acho que agora a gente engrena num teletrabalho Que é importante Pedro, acho que, que você está falando aí né, teletrabalho e home office, mas é uma dúvida que todo mundo tem Se é a mesma coisa, é uma preocupação de para tudo, não, tem gente que faz home office e não faz teletrabalho você quer ver só? Lembra das costureiras? Sim. Nossa, quem nunca morou numa vila que tinha aquelas costureiras? Pois bem, a mulher entra no mercado de trabalho até por aí. Foi uma das frentes de trabalho da mulher. Ela tinha uma máquina de costura em casa, ela ia até a fábrica, buscava o tecido, ia para sua casa e costurava aquele tecido, transformava ali na camisa, na calça e devolvia a peça pronta. Ela trabalhava em casa, ao invés de trabalhar na fábrica, na empresa. Isso é um bom office. E aí, ela estava fazendo um teletrabalho? Não, não estava fazendo um teletrabalho. Ué,
0: como assim? Pois
1: é, porque para você <risos> estar fazendo um teletrabalho, você tem que estar tá trabalhando com meios de telecomunicação, você tem que estar tá com a tecnologia ali. Então essa é uma peculiaridade, por isso teletrabalho. E é os telemáticos e informatizados que a gente fala, Sim. Tá? Então a gente tem que ter a utilização da tecnologia para estar tá executando o nosso trabalho.
0: E aí a gente inclui, além dos meios de comunicação, das plataformas, o Zoom, o Skype, o próprio WhatsApp, que é uma forma de comunicação que vem se tornando muito importante nos meios de trabalho, mas a gente pode incluir também as folhas de ponta digitais né, sim. dentro desse processo.
1: Sim, sim, sim. A gente tem como controlar a nossa frequência, tudo através desses meios digitais. Então a gente pode estar fazendo isso à distância. Aliás, super interessante que a gente Sim. fala do Home Office, né? Sim. Mas a gente também tem o Anywhere Office. Trabalhar de qualquer lugar. Exato. Anywhere, anywhere. E hoje, o teletrabalho, ele pode ser executado no Home Office ou no Anywhere Office. Imagina só, Pedro, você tá numa cafeteria. Sim. E aí você diz assim, Isabelle, tem aqui gravar um podcast comigo. Eu vou sentar com você na cafeteria, nós vamos utilizar o Wi-Fi daquela cafeteria Exato. e vamos gravar um podcast na cafeteria. E você está executando o seu trabalho da sua casa? Não. Você está executando o seu trabalho tanto Antena 1? Não. Onde é que você está? Na cafeteria, de qualquer lugar. É o conceito Exato. de coworking, né? não era É, o coworking é específico para isso. E não era em qualquer lugar mesmo. Sim. A tecnologia hoje nos possibilita isso. Você pega o seu telefone, você tem ali um 4G, um 5G, um 3G que seja, né? Sim. Mas você vai estar aonde? Na esquina. Na esquina, em qualquer lugar. A gente tem essa liberdade. A gente, no passado, tinha que estar dentro da empresa, né? Sim. A gente começa assim, depois a gente consegue ir pra casa e hoje a gente pode trabalhar dentro de qualquer lugar.
0: E essa flexibilização, ela traz facilidades pro empregado. Pelo conforto, até mesmo pela facilidade de você estar num lugar em que outras pessoas estão trabalhando. Também, óbvio que cada um executando sua função para sua empresa específica, mas tendo essa possibilidade. Ou então possibilidade de estar no conforto do ar, de acordar, tomar um banho, tomar aquele cafezinho gostoso e sentar para trabalhar. Que é basicamente o que eu tenho feito nesses quase dois anos de antena 1. O quanto se tornou mais que só uma tendência, Sim, agora deixa
1: eu só te dizer uma coisa, Pedro, adorei a sua disciplina, acordei, me arrumei, fui trabalhar mas você sabe que esse é o outro lado que a gente tem que parar um pouco pra pensar? Será que estamos preparados psicologicamente? Nós temos uma estrutura emocional pra esse tipo de trabalho? Uma disciplina pra esse tipo de trabalho? E era aí que
0: eu queria chegar. Ou
1: será que você em casa não ficaria com a perna pro alto, tentando dormir mais um pouquinho? Pera aí, daqui a pouco eu começo. Um pouco. Não, daqui a pouco eu gravo. Vamos lá!
0: Sim. E, era, e era aí que eu, que eu queria chegar, lá. por quê? É, no Anywhere Office que vai da casa ao coworker do shopping às salas de coworking que estão se espalhando aqui no Rio de Janeiro bastante mas no Brasil todo tem crescido muito a gente sempre vai ter a distração a televisão a cama é uma, é uma distração por mais que, que você diga que não você está ali trabalhando, você olhar para trás você vê a sua cama, é uma forma de se distrair os espaços de coworking eles estão com aquelas geladeiras de doce, de bebida, e às vezes você para, você dizendo a comer, você esquece de trabalho. Como o empregador e o empregado podem lidar com essas mudanças? E o que o formato traz de prós e contras?
1: Esse, esse é um grande desafio. Por quê? Porque a gente teve, né, assim, deixa eu contar pra você um pouquinho do nosso histórico aqui no Brasil. A nossa CLT, que é a legislação do trabalho, ela é de 1943. E naquela época não se falava em teletrabalho, nós não tínhamos uma previsão específica para este tipo de trabalho. Nós tínhamos o trabalho dentro da empresa e o home office. Em 2017, a série sofre uma mudança, uma reforma, e ela ganha artigos que falam do teletrabalho. Por quê? Porque a gente começa a visualizar esse formato, porque ele aparece no mundo. Exato. Na verdade, isso se torna uma tendência, porque o mundo começa a gerar com essa tecnologia. A gente consegue estar trabalhando no Brasil, mas na verdade, para um empregador que está em outro lugar do mundo. Então, essa tendência mundial faz a gente, nesse movimento, mexer na CLT e incluir ali o teletrabalho. Aí veio a pandemia. Mudou completamente. Porque uma coisa é você dizer assim, olha, eu vou te contratar para um teletrabalho. Você vai prestar um serviço para mim através do seu computador, do seu telefone celular. Você tem que me entregar a tarefa tal. Ok, outra coisa é, estamos em casa, e agora transforma o seu trabalho em teletrabalho, que foi o que aconteceu. Né? Imagina, eu sou professora. Sim. E eu, de repente, eu virei uma teleprofessora. Porque eu tenho que fazer uma transmissão da minha aula.
0: Mais do que uma professora, uma é produtora de conteúdo.
1: <risos> Muda completamente, né? A gente fala que hoje viu o professor, ele virou, na verdade, um produtor de conteúdo. A gente está ali olhando pra câmera, ajeita a tá ring light, olha como é que tá o flash e tá... tal. Mudou por completo. Quais são os prós e os contras? Estamos mais próximos da família? Estamos. Temos menos deslocamento? Temos. Então você, com isso, você diminui o gasto, você diminui o gasto do transporte, o tempo que se passa no transporte. Então são coisas que você vai olhar e vai dizer assim, nossa, mas isso para mim já é um ganho fabuloso. Mas eu também tenho contra, porque quando você se desloca para o um trabalho, você tem o seu empregador pagando ali a conta de luz pagando o ar condicionado né então você tem aquele conforto de um ambiente de trabalho que talvez na sua casa você não tenha Exato. e isso nos traz outro problema que é o um acidente de trabalho que é também a segurança do trabalhador naquele ambiente que muitas das vezes traz doenças profissionais ele está sentado de forma inadequada imagine ele trabalhar com o telefone celular com a mão projetada para o alto correndo o risco dele cair no meio da
0: Exato
1: Enquanto que se você estiver num escritório, num local de trabalho, você está sentado à mesa, você está com o seu celular à sua frente, você não está correndo esse risco. Então, prós e contras. E né? sem falar
0: que eu, quando você está trabalhando de casa, eu falo por experiência própria, o conceito de ergonomia vai para o espaço. Eu tenho a chata mania de sentar em cima da minha perna. Eu dobro a perna, sento... Eu tenho uma cadeira de escritório na minha casa que já me permite um mínimo de conforto, mas ainda assim, por conta da minha postura de coluna, que não é das melhores Eu acho que eu não consigo ter isso Ambientes de trabalho, de uma maneira geral Buscam sempre, ou tentam buscar essa, Esse equilíbrio de ergonomia De bem-estar De estrutura E a dúvida que eu queria tirar com você com essas mudanças com esse extra que a CLT ganhou por conta do teletrabalho, o que tem de novo na legislação? E eu queria saber também se há uma separação também na CLT entre o teletrabalho e o home office. Porque se existe a diferenciação das nomenclaturas e dos significados, deve haver também dentro das novas leis da CLT.
1: Sim. A gente tem, na verdade, o artigo 6º, que contempla a possibilidade de você trabalhar de casa ou dentro da empresa. Então, a gente diz que ali a gente detecta o home office. E a gente tem o artigo 75A, que era é um novo artigo, quando um artigo de lei tem uma letra maiúscula do lado, é um artigo novo, que eles inseriram depois dela pronta, por isso eu falei do tempo. Imagina, em 1943, criaram a CLT, tinha 75, 76 e 2017, eles encaixaram ali no meio, 75A, P, C, D, E, que tem o teletrabalho. Então você tem uma parte específica para o teletrabalho. Eles começam com a definição, falando dessa necessidade de você trabalhar com meios telemáticos, informatizados, não necessariamente fora da empresa o tempo todo. O fato de você vir à empresa não vai tirar a característica do seu teletrabalho. Então, ele se caracterizou muito pela distância, você poder executar esse trabalho à distância. E ele também trouxe esse mecanismo, essa tecnologia toda para o meio de trabalho. Bom, ponto da CLT que arruinou todo mundo. Eles pegaram um artigo que a gente uhum. fala assim, olha, Duração do trabalho, hora extra, registro de ponto, hora noturna, horário de descanso, repouso. E escreveram assim: Teletrabalhadores, vocês estão excluídos fora desse capítulo. O que isso quer dizer? Pedro, na literalidade da lei, os teletrabalhadores estão excluídos do capítulo em que você tem uma dose, você tem uma medida, uma restrição de quantidade de horas de trabalho. Então se você hoje é um teletrabalhador, você pode trabalhar full time. Eu costumo dizer que o online é o full time, você não fica mais Exato. off. E aí surge até agora, né? fala muito do direito à desconexão, a gente tem que ficar off, a gente precisa dar uma desconectada, a gente precisa de um descanso, mas a nossa legislação brasileira, ela não trouxe essa possibilidade, ela disse assim, ó, vocês estão excluídos do capítulo da duração do trabalho, No raciocínio, vamos dizer assim, numa linha de que, olha, não daria para controlar, como é que eu vou saber se o Pedro está trabalhando ou se ele está dormindo, como é que eu vou saber só que se você parar pra pensar, Pedro, e é uma das coisas assim, que, eu, que eu busco que as pessoas raciocinem muito com o uso que está na nossa mão. Exato. A tecnologia está na palma da mão, né? Essa é a grande verdade. Será que não tem como se controlar esse horário de trabalho? Se eu trabalho com você pelo WhatsApp, eu tenho o um horário que você me mandou a mensagem, eu tenho o um horário que a gente uh, se falou, que gravou um áudio, que ouviu. Você hoje tem mecanismos de ferir inclusive pelo digital ou pelo reconhecimento facial. Se é aquela pessoa que está mandando um e-mail, faz autenticação. Por que não controlar essa jornada?
0: Exato. E existem plataformas. Não vou citar o nome da plataforma, porque não vou fazer o jabá dessa plataforma aqui. Que permite que você tenha esse controle. Ela apresenta para você uma agenda do dia, com as coisas que você precisa fazer. E com o tempo que você dispende naquela tarefa. Você marca naquela plataforma quando você começa aquela determinada tarefa e marca quando termina. O que permite tanto ao empregador como ao empregado terem esse controle. Eu acho que é muito importante você ter esse período de desconexão, esse período em que você para um pouco de trabalhar, em que você vai se reconectar com qual, quaisquer outras coisas que não seja o trabalho.
1: Pois é, uma das coisas também, nesses prós e pontos, você imagina o seguinte, você em casa, você está sozinho, então você não tem uma troca com o um amigo do lado, aquele amigo do trabalho que pode te ensinar a fazer uma coisa melhor, que pode te ensinar a mexer num sistema diferente. Então esse isolamento que a gente teve, claro que a pandemia nos forçou a isso, né? mas que o teletrabalho também leva, ele é danoso, ele é ruim, porque a gente está tendo problemas com saúde mental, com pessoas que estão ficando em depressão, com pessoas que não estão tendo bom desempenho. Por que não estão contentando um bom desempenho, não estão a contento? Porque não tem uma troca. Porque quando você vai ao presencial, digamos assim, né? quando você vai à empresa, você tem uma pessoa do lado, você tem o seu chefe que pode olhar o seu trabalho. A gente tem um pouco dessa necessidade de uma supervisão e de uma troca para a gente crescer. famoso então, retorno imediato. Exatamente. Então isso a gente ainda está engatinhando, a gente não está conseguindo controlar. Poxa, deixa eu aferir a produtividade do Pedro, deixa eu marcar com ele aqui, vamos todos os dias nos conectar, que a gente poderia fazer isso para tornar a relação mais humanizada. Pedro, só uma vez você só me mandar o podcast, você só me mandar aqui, vamos nos conectar e vamos trocar uma ideia. Olha, eu achei que essa gravação ficou legal, achei que você poderia fazer isso. Então a gente precisa humanizar um pouco mais essas relações. Isso está sendo ruim. E só voltando um pouquinho, Pedro, quando você estava falando da ergonomia do trabalho, a nossa CLT tem um capítulo que fala de segurança e medicina do trabalho. Tio. Mas como eu estava falando, a CLT é de 43. Ela não imaginava que nós fôssemos ficar à frente de um computador, então ela não vai falar, por exemplo, que você tem um protetor de tela para diminuir aquela luminosidade que pode afetar o seu olhos. Ela não vai falar que você, ah, ao digitar, ela vai falar ainda, imagina você, né, de datilografia, mecanografia, ela utiliza termos de atrás, ela imagina Formato de trabalho que não era esse. Exato. Eu não sei se você já sentiu às vezes o um celular quente no ouvido, né? Às vezes eu boto ele pra carregar, e quando eu tiro, ele tá pegando fogo. E eu começo a falar com uma pessoa, aquela ligação não termina, aquilo vai esquentando, esquentando, aquilo ele faz trazer um dano pra com a saúde. Então isso também é uma coisa que preocupa. Porque quando você tem uma empresa. O fiscal do trabalho, o auditor fiscal do trabalho, ele bate na sua empresa e vai ver. Será que essa cadeira está boa para a sua postura? Será que aqui tem um protetor para telas de computador? Será que aqui nessa empresa você tem um descanso na digitação? Agora, e na sua casa? Como é que o um auditor fiscal pode fazer esse controle? Ele não vai à sua casa. Então esse controle hoje virou para os próprios auditores fiscais do trabalho um desafio. Você tem que Sim. fazer uma educação, na verdade uma reeducação. Educação. Eu tenho que dizer assim, Pedro, quando você for sentar, por favor, não sente em cima do pé. E eu sei que não vai adiantar eu falar isso, porque você não, por não tem ninguém a te fiscalizar. a Primeira coisa que você vai fazer, e posso falar isso com muita propriedade, que eu faço igual. Você foi falando e eu me imaginando. Né? Eu falei, meu Deus do céu, eu sou aquela que eu é perna tem que estar embaixo de mim. Eu tenho tem que estar sentada na perna. Mas se a gente, se não tiver alguém para alertar, a gente está levando um dano ali para a nossa saúde. Existe um inquérito europeu que faz, periodicamente, um levantamento dos danos ao trabalhador. E aí, uh, foi feito um estudo comparando com então, a época do teletrabalho, com a segunda pandemia, né, e o antes. E o que, que se percebeu? Foi exatamente o problema de coluna, o problema mental, a depressão, a obesidade, porque você tá ali, tá tudo tão próximo, né? E você tá ansioso, você sai comendo tudo que vê pela frente, né? Você não caminha. Se a gente parar para pensar, esse home office que a gente absorveu com teletrabalho, que eu te disse, a gente poderia estar tá fazendo de qualquer lugar, aí você caminharia Mas esse da pandemia foi muito pior. Você não caminha, distância, quarto, sala... Terrível. Então você tem o sobrepeso, você tem problemas circulatórios, são problemas que vão levar o seu trabalhador a um afastamento.
0: Exato.
1: Aí você vai levar a nossa previdência a um estouro, porque a quantidade de doenças do trabalho que vão pipocar não estão de essa comparação desse inquérito europeu que eu achei muito importante, que ele fez esse antes e um durante a pandemia. E a gente parou para pensar, uau, será que ficar em casa só pró ou tem contra? Não. Tem muita coisa que não é boa. E volto naquela educação. A gente tem que ter esse hábito de puxa vida, sentar direito, sentar com modos, que eu Exato. acho que é aquele puxão de orelha que a gente recebe. Tem
0: que ser assim. E você falou sobre a questão de saúde. Recentemente, a OMS reconheceu o burnout como uma doença ocupacional. E você falou sobre os danos mentais da pandemia, de ter uma não rotina de trabalho durante o período de teletrabalho por conta das tensões da pandemia. A gente tem os danos causados pela estafa de trabalho. Como o, o, o mercado tem avaliado sabe, essa perda de profissionais por conta do burnout e como avaliar isso com a distância gerada pelo próprio cenário que a gente vive?
1: Essa também é uma grande dificuldade, que porque... E o argumento é assim, e o que levou você à exaustão foi efetivamente o trabalho? Ou você está acumulando outras coisas que estão te deixando nessa sobrecarga? Então eu acho que essa falta de dosagem desse trabalho, de fiscalização desse trabalho à distância, que é extremamente possível de existir, leva a esse mundo de argumentos de não querer reconhecer que foi o trabalho que levou à exaustão, que foi o trabalho que levou esse sujeito até uma pressão absurda. A gente tem o assédio, né? Aquela coisa de ficar em cima, pressionando o empregado, muitas das vezes que não sabe usar tecnologia. E aí, como é que você faz? Ele tá pronto ali pra trabalhar, mas ele tem dificuldade. Quer dizer, ele passa a sofrer com aquilo. Eu já vi causas, né, assim, escutando, né, de a gente começar a ter xingamento, destratar o funcionário, Ups. porque ele não tá entregando. Mas não é possível, você é uma zebra. A gente agora, ao invés de ter o funcionário do mês, a gente vai ter o zebra do mês. Coisas assim, porque o sujeito... Para se adaptar a esse mato, ele também precisa de um tempo. E o empregador tem que observar isso. Mas a pressão. E aí vem, né? Todo o um capitalismo por trás disso. Sim. Não tem jeito. Essa força de trabalho que a gente tem que né, trabalhar enlouquecidamente, onde se esquece. Eu cheguei ao ponto. E aí, assim, Pedro, às vezes as pessoas acham assim: caramba, como a Isabelle vai falar isso? Mas eu digo assim: teletrabalho ele pode ser um retrocesso à escravidão. E aí, assim respira fundo e diz, caramba, Isabelle, espera, Fera! Mas é porque isso pode se tornar desmedido. Isso pode se tornar o reflexo de tudo isso que você está falando, dessa exaustão, dessa loucura, em que eu vou perder essa força de trabalho muito rápido. A gente tem que se dar conta disso. Essa desconexão é necessária. Esse controle, esse descanso, isso é muito importante.
0: Então, a saída para a gente evitar esse adoecimento, que não é gerado pelo teletrabalho, mas é gerado pela forma como o empregado o empregador vem lidando com o teletrabalho durante a pandemia, começa pelo descanso
1: não tem dúvida disso
0: agora, vamos lá, para
1: eu chegar nesse descanso, que falta que eu desejo essa é educação, patrão o que você precisa fazer para dar uma boa condição de trabalho para o seu empregado, e o patrão enxergar isso de forma que aí se eu der uma boa condição condição de trabalho, eu vou ter mais produtividade e vou ter uma sobrevida desse trabalhador muito maior para mim. E o empregado também aberto a receber isso. A gente hoje tem um empregado reclamando muito que a conta de luz dele aumentou, a conta de gás dele aumentou e aí ele não recebe mais o vale, é transporte. Muitos brigam que não querem mais dar o vale refeição. Se diz, mas peraí, ele continua em casa, a refeição ele tem que receber, como é que vai ser e tal. Então assim, a gente tem uma disputa nessa ainda muito grande, uma queda de braço de conta. Se tá valendo na matemática, mas eu acho que a gente tem que ir além disso. A gente tem que pensar o que tá por trás essa matemática, quando eu tiro a hora extra dele, eu não estou tirando tão somente uma rubrica no contra-chefe, eu estou tirando dele o direito dele não trabalhar excessivamente. Quando digo assim para você Pedro, olha, jornada de trabalho é de 8 horas diárias, 44 na semana, não você é jornalista, sou é diferente, olha você é de 5 horas, ou então de 7 dependendo de onde você estiver trabalhando eu estou limitando você ultrapassando isso, eu pago hora extra, para quê? para que pese no bolso do empregador e ele não exagere nessa cobrança de trabalho extraordinário e que você, empregado, tenha uma recomposição financeira daquela perda, daquele mal que você sofreu, que foi trabalhar demais. Trabalhar demais tira você do convívio social, do convívio familiar, torna você uma pessoa mal humorada e super de mal com a vida e uma saúde péssima. Então não é bom, não é legal. Ah, mas o contra-chefe... Então não. Vamos dosar, vamos limitar. Seria fundamental. Eu vou te dar um descanso, eu vou dar uma alimentação e aí eu vou resgatar esse trabalhador saudável.
0: Professora, a gente poder finalizar, o papo tá maravilhoso, rendendo uma velocidade surreal, meu povo. <risos> Você teve a experiência do teletrabalho por conta das aulas, por conta da pandemia e a experiência não só pessoal, mas a experiência enquanto Mackenzie com relação ao teletrabalho de uma maneira geral. Como a faculdade tem preparado os tanto os alunos como os professores, os funcionários e tudo mais para esse novo formato? Porque esse formato tem tudo para tomar conta. E a gente precisa, como você disse, encontrar saídas saudáveis para trazer esse formato para as pessoas.
1: Sim, e aí, Pedro, assim que não pareça de coração aquela propaganda, sabe? Olha, eu vou fazer uma propaganda aqui do meu patrão. Não, de verdade, fizemos uma coisa incrível. Nós paramos as aulas e capacitamos os professores para dar a aula remota. Isso foi show! Eu conheço outras instituições de ensino que não fizeram isso. Foi um CV. Vão pra lá, transmitam a aula, vambora e tal. Não, nós paramos e capacitamos os professores. De que forma? Pessoal, vamos abrir a nossa plataforma. Como? Então, todo mundo abre aí a câmera pra gente aprender. Clica aqui, faz assim, vai gravar a aula, faz assim. Olha só, você tem que dar tantas horas de aula. Parou intervalo, levanta, caminha, volta, a gente recebe e-mail para a gente assistir no YouTube, aquelas ginásticas, né, no meio do trabalho, é uma yoga vamos relaxar, vamos tudo. olha, agora vamos prestar atenção na cadeira, vamos... Então a gente teve essa base, esse cuidado do nosso empregador. E aí vem outro lá, o aluno. O aluno ficou desesperado, por quê? Porque uma coisa é eu te contratar para trabalhar com tecnologia. Outra coisa é eu falar assim, você é um aluno e agora você tem que ter uma tecnologia para assistir a minha aula. E muitos na sua residência não tem espaço para ouvir a ah, aula. o teu pai está trabalhando naquele mesmo cômodo, então não tem como cruzar aquilo ali, não tem fone, não tem... Para o aluno foi mais difícil. E a gente ponderou muito. Nós fizemos várias pesquisas, só que chegamos à conclusão de que a gente poderia trabalhar com o telefone celular. A tecnologia não precisava ser exigida do aluno de uma forma em que tivesse que ter um computador para apresentar um trabalho, para ele pudesse dar um retorno, pudesse nos assistir pelo telefone celular. E isso foi feito porque a gente, através de uma pesquisa, verificou que todo aluno tinha telefone celular aliás, essa é uma pesquisa que nós temos para a nossa população. A população, Sim. ela tem telefone celular. Hoje em dia você pode pedir CPF ao celular. São duas coisas que todo mundo tem. Então assim, é, se tornou mais tranquilo para eles no momento em que eles perceberam que eles podiam nos dar um feedback, podiam participar das aulas através do celular. Então, foi importante porque foi totalmente assim, foi da noite para o dia, né? Foi inesperado, totalmente inesperado. Olha, vai para casa e agora você tem que transmitir a sua aula. Eu tenho 50 anos de idade, eu não sou uma garotinha, mas eu tive o privilégio de ter aprendido a gravar para transmitir aulas para cursinhos antes disso. Então eu estava na frente. Eu já sabia, mas conversei com vários dos meus amigos professores. Eu falo assim, muito dos meus cabecinhas de branco, que a gente fica brincando, <risos> falando assim, nossa, são as nossas pratas da casa, literalmente. E eles dizem assim, como que a gente se moldou, entendeu e voou e decolou, mas com esse cuidado, com essa coisa do um empregador olhar, peraí, meu empregado tá indo agora pra casa e eu tenho que pensar nesse todo. Como ele vai produzir o meu conteúdo, que eu não quero perder esse professor. Lógico porque que. se eu perco o professor, eu perco o aluno. E se eu perco o aluno, a gente fecha as portas. E como eu vou manter esse professor também interessado e com saúde. Então a gente teve toda essa preocupação. Não é o que acontece em todos os lugares, eu sei disso, que sou advogada também, e também, como professor, escuto dos meus amigos professores: olha, em tal lugar, eles não estão nem aí, não querem nem saber como é que a gente está dando essa aula, não controlam nada. Não, aqui a gente teve esse controle.
0: Maravilha. Doutora, para fechar, deixa o seu recado final para quem está nos ouvindo.
1: Bom, primeiro eu quero te agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema que eu amo, que eu sou apaixonada. Acho que realmente é um caminho sem volta. Acho que a gente vai agora para essa linha do trabalho, com a tecnologia, de qualquer lugar. Eu acho que essa vai ser a nossa grande realidade. Mas que a gente precisa de uma mudança de comportamento. Que as pessoas se eduquem para ter uma disciplina de levantar. Tá, tomar banho, trocar de roupa e agora eu vou trabalhar, para não ter aqueles problemas de passar de toalha na hum. câmera, sabe? Aquelas coisas que aconteceram.
0: É no um desconforto desnecessário, né? amigos.
1: Totalmente desnecessário. Que elas tenham essa disciplina e que os empregadores tenham essa sensibilidade de que a gente precisa de um tempo para se adaptar, mas que a gente vai decolar. A gente vai ter uma possibilidade de estar aqui, de repente, gravando. Comigo, talvez no Caribe, né? E você, Pedro, aqui no Rio de Janeiro eu dizendo, oi Pedro, estou aqui de férias no Caribe
0: Poxa, eu, eu, <risos> eu tenho, eu tenho pois direito é. à praia, gente Eu tenho direito à praia, tá?
1: <risos> pois é isso, eu acho que é o caminho sem volta Mas que a gente tem que ter essa consciência
0: Professora, muito obrigado pela presença. Foi um prazer tê lo aqui. É um prazer termos nos ouvindo sempre. Estamos no site da Antena 1, antena1rio.com.br e no Spotify da Antena 1, Antena 1 Rio. Valeu, gente! Esse foi mais um episódio do Minuto Mackenzie. Beijo!